0: para irmãos, abra sua Bíblia no Salmo 34, vamos ler, ler os versos 4 a 7. Salmo 34, versículos 4 a 7. Salmo 34, versículos 4 a 7. Quem encontrou ele também? Amém. Falamos de Deus assim. Eu peguei a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos, olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, lhe de O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem E os protege do perigo Amém? Amém? Deixe seus olhos, vamos orar mais uma vez Senhor, nosso Deus e de Pai Nós louvamos e te agradecemos por esta noite, Senhor Por tudo aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações Mas que agora, Pai que o Senhor ia falar conosco por meio da Tua Palavra, Senhor. Adeus, qualquer tipo de interferência, Pai, na hora da transmissão ou recepção da Tua Palavra, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos, Pai, que teu Espírito Santo continua tendo total liberdade de atuação nesta noite para ministrar, meu Deus, aos nossos corações. Fala conosco, Pai, de uma forma especial nesta noite. É o que eu te peço agora. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, nesta noite nós falaremos sobre verdades para vencer o desespero. Interessante que na semana passada saiu vários noticiários, internet, telejornais, falando que o padre Papo Guimeros assumiu o sofrer de síndrome do pânico. Eu fiquei pensando nisso e aí fui. Fazer algumas pesquisas sobre alguns famosos que sofreram de alguns transtornos, como sempre do pânico, ou depressão, situações desse tipo. E comecei a ver a lista, e a lista é grande, e dentro dessa lista destaquei alguns famosos, como Michael Jackson, como Brad Pitt, Kim Gary Angelina Jolie, religiosos também, quatro, Marcelo Rossi. Pastor Batista Nacional, José Reino Nascimento, e muitos outros. É interessante que aí nós tentamos estabelecer qual a linha. Porque o um religioso, um famoso, que aparentemente ele que que se quiser que é, não tem problema, se tiver fama não tem problema. E aí nós percebemos que sim tem problema. Nós percebemos que sim, a vida por si só, ela acaba sendo muito opressora. E por que nós vivemos essa vida opressora ou uma sociedade que muitas vezes nos sofre ou situações na vida que nos sofrem, Por três razões. Quais são elas, pastor Paulo? Primeiro, porque somos avaliados pela posição intelectual ou financeira que temos. Se você chegar num lugar e você não usar ninguém, vão te tratar quando fizer ninguém. Se você tiver um pouquinho de nome, um pouquinho de conhecimento, ou conhecido em algum lugar, quando chegar, pelo um falar assim, ou oh, boa noite, o Senhor está aqui, ou oh, é um prazer recebê Nós somos trabalhar por aquilo que conhecemos, ou pelo dinheiro que temos. É interessante que nem todos os intelectuais ficaram ricos. Mas todos os intelectuais ficaram famosos. Muitos intelectuais então, não andaram aí de BMW, de Ferrari, de Lamborghini. Não. Mas ficaram famosos pelo telefone. Tem meus é famosos, né? Quantos já pensaram, ah, mas como eu queria ser atriz ou ator, pra ficar famoso, aparecer na televisão, ter dinheiro. Entenda uma coisa, dinheiro não é doido. Não, você encontra para que dinheiro é ruim, dinheiro é não é ruim, quem é que não pode comer bem, entrar em constato, ter boas obras, Tem bons retornos. Tem muitos aqui que é do tempo do pampa, conta e chute ao fazer o suíço. Não é? No cabelo que se passava é beber maru? Não é? A Passaram aquele meu cabelo e não vieram. Eu não vi que no hospital. E se fosse dentro da casa, o ficaria dentro da casa. Tão pedido que era aquilo lá. Agora é uma freddo, pai. Tem creme de cabelo que é mais cheiroso de muito perfume que tem aí. É verdade, tá quem é? Ele prefere comer a coxinha da praça ou a coxinha do rei da coxinha? É, eu que sou bom para que o rei coxinha Então, veja... Isso é bom! É lógico que é bom, mas não é tudo. Fome é bom, é bom, mas não é tudo. Poder é bom, é, mas não é tudo. Por isso que muito ser humano está ficando deprimido, depressivo, com síndrome do pânico, com tantos transtornos emocionais e psicológicos que têm atingido a nossa sociedade. E que é desespero? Quando a gente vir lá de troca desesperado, falando de desesperada. E é desespero? Veja só. Desespero é o estado de profundo desânimo de uma pessoa sem incapaz de qualquer ação ou desagrado. Vira o professor que está observando e fala assim, Deus, Sim, Deus não te quer, te quer. desesperar. <risos> Teu desespero dele em que julga uma situação sem saída ou desesperança a pessoa que anda em desespero ela não vê solução para o seu problema e vai te assustando mais ainda porque ao entendermos o que significa desespero, a gente começa a entender que ele tem uma relação a todas as reações humanas, podendo gerar algumas coisas Quais coisas, pastor Bloco? O estresse, a aflição, a irritação extrema, o furor, os transtornos, a perturbação, o descontrole, a depressão e até a suicídio. Está vendo? Tudo começa Desespero, não, o meu meu desespero, nós olhamos a situação, não temos controle sobre ela. Sempre que não temos controle de uma situação, nos sentimos desesperados. Quanto maior for a situação de descontrole, maior será o seu desespero. Deus, nessa noite, quer nos alertar, meus irmãos. Sim, há solução para o desespero, apesar das suas consequências. Me assusta muito que eu tenho visto pessoas novas em situação de desespero. Pessoas ricas em situação de desespero. Pessoas pobres em situação de desespero. Independente do lugar que mora em situação de desespero. E isso tem levado a. Suicídio. A cada 40 minutos Há uma tentativa de suicídio no Brasil A cada 15 minutos Uma pessoa tenta se suicidar no Brasil Tudo não desistiu Qual é o problema Que tem os atendidos qual o problema que tem atingido a nossa geração? Qual o problema que tem atingido os nossos filhos? Qual o problema que tem atendido o nosso tempo? Muitas vezes nós estamos correndo, correndo, correndo e a sensação que há nos nossos corações é correr a Deus tem uma resposta para você hoje. Deus quer te que livrar de todo desespero De toda situação de angústia que você tem vivido Deus quer arrancar essa aflição do seu coração Deus quer tirar a tristeza e gerar a alegria Deus quer tirar a aflição e gerar a paz Deus quer que fazer voltar a dormir tranquilo Deus quer que você abandone Os remédios que acabam para dormir eu fico pensando quantas pessoas que têm que de tomar remédio para dormir, quanta condição básica para você dormir tranquilo, até atuar no coração, é você não sofrer com a situação, e à medida que você não sofre com a situação, a paz é gerada nos corações. A nos Deus, é gerar paz no seu coração nessa noite. Para isso, precisamos aprender Quatro verdades que Deus quer nos ensinar nessa noite. A primeira verdade, Deus está te ouvindo. Repita comigo, Deus, Deus está te ouvindo. Semana passada nós falamos que Deus nos vê, mas além de nos ver, Deus também nos ouve. E Eu acho lindo que o um salmista começa dizendo, eu pedi a ajuda do Senhor. E ele me respondeu. Isso indica que Deus está sempre pronto a ouvir o seu amor. De repente você entrou aqui dessa noite você está desesperado. De repente você entrou aqui nessa noite e olha e assim: nessa igreja, quando ninguém me ouve. Nessa igreja toda ninguém pode ouvir o meu clamor. Há um Deus nos céus que está disposto a ouvir o seu clamor e está disposto a te responder porque Ele te ouve. Por isso que o salvista, com toda a propriedade, diz: Olha, eu pedi a ajuda do Senhor. Eu não sei qual é a sua situação nessa noite, eu não sei o que você está passando nessa noite, eu não sei qual a aflição do seu coração, mas eu sei de uma coisa Há alguém que te ouve Há alguém que quer ouvir a tua voz Há alguém que está ouvindo o teu clamor Há alguém disposto a te responder Uma das maiores angústias do desesperado é quando ele quer falar e não consegue falar e de tamanho de desespero que há no coração dele eu fico de admirado quantas vezes você chega para uma pessoa e a pessoa procura, sabe que você é pastor, fala então assim, posso conversar com você? Pode sim, e aí você reserva o um tempo e vai conversar, senta na frente da pessoa, começa. Aí a pessoa está tão desesperada que vira para você e assim, não sei nem por onde começar. Aí a eu para ela e falo assim, posso te ajudar? Não pode, aí começa pelo início. A pessoa está dizendo ali, olha, não adianta eu contar para você nada, porque vai acontecer a solução, você também não vai poder me ajudar, a situação não vai melhorar, a paz não vai voltar, o meu desespero só vai aumentar. Deus dos céus que ouve sim a sua oração, você pode pensar pastor, mas pastor, será que eu falando que Deus me ouve eu te garanto que ele está ouvindo sim, porque ele não pode fugir dessa palavra, e se o salvista diz que ele pediu a ajuda do Senhor, e o Senhor respondeu se você pedir a ajuda do Senhor, eu tenho a certeza que ele vai te responder porque ele está pronto a ouvir o Senhor a medida que nós entendemos isso, meus irmãos Passamos a perceber que quando o filho diz isso Ele está querendo que a pessoa que está em desespero Possa soltar de dentro dela Tudo aquilo que tem gerado angústia no coração dele Tem gerado angústia no seu coração eu tenho dito muitas vezes aqui na igreja que a situação difícil vai passar. Que o problema vai passar. Que a luta vai passar. É tão impressionante isso, que muitas vezes o problema passa, mas a aflição continua. O desespero tão grande que a gente parece ficar arraigado aquele problema. E Deus, nessa noite, quer te ensinar que, olha, o problema na sua vida vai passar. Mas para que ele passe, é necessário você colocar para fora tudo aquilo que atinge o seu coração. Tudo aquilo que tem gerado angústia, tudo aquilo que tem roubado a sua alegria. É hora de soltar, é hora de lançar para fora e recorrer a quem tem a solução do seu problema. E eu vou falar quem tem a solução do seu problema, é né? Deus. E Deus está disposto a te mostrar os caminhos necessários. Para te abençoar, para te dar um problema, para resolver tudo o seu problema. Qual o seu problema, hoje? Qual o seu desespero, hoje? Qual a sua pressão hoje? Deus está disposto a te ouvir. Segunda verdade que nós precisamos aprender nessa noite: Deus quer aliviar o seu coração. Repita comigo: Deus Ele quer dar alívio. Ao, teu Ao meu coração, coração. No versículo 4 A Bíblia continua dizendo Ele me livrou E todos os meus medos. Nós precisamos entender Que o medo Faz parte Da essência Do ser humano Todos nós temos medos medo de alguma coisa. Isso é comum, todo semana. Mas existe um medo natural. E existe o um medo que me paralisa. Aqui Deus está falando do medo que nos paralisa. E na outra tradução, que diz que Deus nos levou de todos os nossos temores, é o medo que faz atacar ter temer. Quantas vezes isso acontece? A pessoa está tão desesperada que sente a carne dela tremendo. Deus estou dizendo para você que ele quer te livrar de todos os seus temores. Que Deus está disposto a te livrar de todos os seus medos. E para que isto possa acontecer, ele tem que ter alívio no seu coração. Só tem alívio no coração. Tem paz no coração. E aí, a minha pergunta a você é: seu coração tem paz? Deus, hoje, quer te dar livre Deus, hoje, quer tirar o peso do seu coração. Quando a Bíblia diz que Deus é disposto para nos aliviar de todos os nossos temores, é porque Deus sabe que o pior sentimento. Desesperado é o peso que ele sempre manda. Uma vez, estava participando de um determinado evento, chegou uma pessoa muito desesperada, enquanto nós estávamos em alguns pastores, e aí como os três pastores lá para poder orar por essa pessoa, ela virava para nós e falou assim, eu estou sentindo a minha carne tremendo. E aí ela pegava a mão dela e colocava sobre os braços e ela se encolhia como se espécie um muita muito e ela se encolhia e ela falava, ai, 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 ai E aí os outros parentes dela falavam assim, e sabe que saiu com ela Isso é... Oramos por essa pessoa Graças a Deus saiu de perto, saiu com o coração de paz, saiu livre dos seus medos Deus agiu na vida dela Deus não mudou Deus não mudou Eu não sei qual o peso no seu coração Mas eu sei que uma coisa Quando Deus abriu os nossos corações Ele quer a tranquilidade Ele quer a paz Deus na noite de hoje Ele quer tranquilidade no seu viver Deus nessa noite Ele quer paz no seu viver Você que não está mais Deus quer que fazer dormir e nós temos que entender, isso é biológico. Há pessoas que não dormem muito. Pessoas que dormem por noite, 5, 6 horas, e dormem bem essas 5, 6 horas. Eu estou dizendo aquela pessoa que deita e não consegue dormir por causa do desespero, que a cabeça não consegue desacelerar, e pensando, e preocupada e aflita, passa a noite chorando e de tanto chorar e se desesperar. Chega uma hora que ela não sabe mais o que fazer. Deus quer gerar tranquilidade no seu coração. Deus quer gerar alívio a esses seus medos. Deus quer arrancar do teu coração toda dor e girar paz necessária na sua vida e no seu coração. É aquela paz que muitas vezes a pessoa procura nas brincadeiras, na barra, na bebida, no cigarro, aprontando na doação e não encontra. E no momento a gente está envolvido até se alegra, mas quando bota a cabecinha no travesseiro, a perturbação volta, a aflição volta, o desespero volta. Deus quer irá paz no seu coração hoje. É a promessa de Deus para você. Deus está dizendo que ele está disposto a aliviar todos os medos, todos os temores, toda a dor do seu coração. E para isso, ele quer gerar a paz necessária da sua vida. Na precisando de paz. Jesus Cristo oferece paz a você na noite de hoje. Esse é o verdade que nós precisamos aprender na noite de hoje. Jesus Quer é restaurar a esperança perdida. Deve tá comigo. Jesus quer é restaurar a esperança perdida. A pior coisa do mundo é conversar com uma pessoa que viveu em vezes E os homens já sabem disso. Por isso ele diz o seguinte. Os que são perseguidos olham para ele, ele em Deus. E se apegam, eles nunca ficarão desacomodados. Pensa aí, quanto tempo é nunca? Olhar para ele, Sentir E volta A alegria e se perdeu Na sua vida E aí você Só tem esperança Se tiver um coração alegre. Seu coração tá alegre. Você é uma pessoa Que se sente feliz Você é feliz você consegue viver sua vida para sentir que como que estou vivo ou você está vivendo a sua vida e falando assim Deus me mata porque todos os meus problemas não lá. Deus nesta noite que abriu é os seus olhos o que ele quer gerar a esperança necessária no seu coração está tão ver Lucas a música bem antiga, no tempo que eu ainda estava na comunidade de da dessa terra que a letra começava dizendo assim Há uma luz no fim do túnel e eu gostaria de dizer para você na noite de hoje Há uma luz no fim do túnel você pode, quando nós estamos passando no do túnel se for de carro e a luz do túnel estiver apagada e o pará do carro estiver apagado fica um breu, você é longe, você não doer nada você acende a luz, aí vem. Clare. Você de repente está passando pelo túnel. Mas sabe de uma coisa. Olha, Jesus está lá, então eu estou muito esperando. Falando esperança vem, aí a luz vai chegar. A esperança vai voltar. A situação na sua vida vai mudar. Por quê? Porque a promessa dele é que nunca seremos desapontados. Para nunca ser desapontado, que está vivendo no nosso coração. E quando tem alegria a esperança é gerada novamente O que roubou a esperança do seu coração? O que tirou a alegria do seu coração? Qual a situação que foi roubador da sua alegria? Deus está falando para você nessa noite Ele quer restaurar a alegria E com a restauração da alegria virá a esperança E certamente haverá a sua história vai mudar E o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado Na sua vida Por isso que eu queria Haverá um futuro Eu quero dizer a você não de hoje Haverá um futuro, futuro. deixa eu olhar para a situação E começo a olhar para Deus Eu tenho a certeza de Que a esperança que se perdeu Será que Deus é fiel para zelar com sua palavra Deus é fiel para mudar o quadro. Deus é fiel para te abençoar. Deus é fiel para mudar a sua história. Para fazer com que você possa sentir alegria novamente. Quarta verdade que você precisa aprender nessa noite: Deus mudará o quadro repita comigo, Deus mudará o quadro da minha vida o salmista diz assim eu um pobre sofredor aqui ele estava reconhecendo a sua situação e aí esse tipo de pobreza aqui não era pobreza financeira não era pobreza de alma ele é um pouco de sofredor. Quando nós pensamos nisso, meus irmãos, muitas vezes, sacamos no de nossos corações. Porque ninguém gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. E aí o salmista está continuando dizendo, grite, Deus. Ele toma uma atitude, Senhor, é que eu sou um pobre Sofreroso A única coisa que eu posso fazer É gritar Gritar para alguém que possa me ouvir Ele completa o versículo Dizendo assim O Senhor me ouviu E ele me Das minhas adeus Veja que
1: no versículo 4 Diz que Deus o livrou dos seus Deus, não sei que
0: diz, o Senhor livrou das aflições. O Senhor mudou o quadro, o Senhor mudou toda a situação. Toda a situação que angustiava os salmistas naquele momento, Deus mudou. E sabe que uma coisa? o Senhor não mudou, isso significa que se você gritar, Ele também vai mudar o quadro da sua vida, Ele também vai tirar do seu coração essa aflição, Ele também vai transformar a sua vida né? E de toda a aflição de alma que você sente entenda uma coisa a única pessoa que pode Tirar toda a aflição do seu coração e mudar todo o quadro da sua vida. É Deus. É Deus. Esses dias eu recebi no WhatsApp um texto falando de Micael Fumar, o redor mais vitorioso de toda a história da Fórmula 1 teve mais vida e teve maior reconhecimento. Um período de férias foi esquiado. Esporte de vida. Na hora de esqui, a pessoa estava passando por uma situação difícil e ele era idoso, pensando, foi ajudar a pessoa. Livrou a pessoa do acidente e sofreu um acidente. Está vários anos em casa vida, a base de a e a base é a valeta. Por que você não pode estar contando isso? Porque a fortuna que o Guilherme Fumar queria colocou entre 15 homens mais ricos do mundo esse texto no final espertou a vida e era querou que um o hoje. a volta gastou todos os recursos necessários na saúde de Deus quem era Eu está vendo a condição dessa família que está mandando você para mim. Aí você pode estar sentado aí e falar assim, Pastor, mas eu não sou um mergulhante. Mas você também tem a sua solução. Você também passa por situações difíceis. Você também passa por situações de choro. Que muitas vezes você olha e fala assim: E agora? Qual a solução para a minha vida? É isso que o Salmo está dizendo para mim. Ele está dizendo, eu sei que você passa, porque eu também passei por isso. Eu também fiquei aflito. Eu também tive meu coração esmagado pelo problema. Mas Deus ouviu o meu grito e mudou a situação da minha vida. Deus está ouvindo o seu grito hoje e Ele quer mudar a situação da sua vida. Por isso que aí chega no versículo 7. O resultado dessas verdades é o seguinte. O anjo do Senhor fica em longo daqueles que o temem e os protege do bem. Isso significa que a proteção de Deus sobre nós ele é geral. Ele está conosco. E Ele está nos coordenando. Ele está nos brigando de todo o mal. Ele está mudando a nossa história. Ele está reescrevendo a sua história. De repente, você pensa assim, pastor, mas para mim não há solução. Deixa eu dizer uma coisa para você. Assim. Porque Deus está te ouvindo hoje. Porque Deus terá alívio no seu coração porque Deus quer restaurar a esperança que se perdeu porque Deus quer mudar o quarto. porque Ele está te guardando porque Ele está te protegendo porque Ele está disposto a te abençoar em todas as áreas da sua vida qual o seu desespero hoje? qual a sua missão hoje? o que tem roubado a paz no seu coração? ao Deus dos céus e eu olho para você. Há um Deus dos céus disposto a te abençoar. Há um Deus dos céus disposto a mudar o teu quadro. Há um Deus dos céus disposto a ouvir a tua oração e ouvir a milagre na tua vida. E o Senhor nos abençoe.